1: avec Renaud Blanc.
0: Et c'est le dossier de Radio Classique ce matin. Un mois après l'arrivée au pouvoir des talibans, parole aux femmes afghanes. Certaines craignent aujourd'hui pour leur vie. Témoignage dès le début de ce journal. Le jour J pour le budget, le dernier du quinquennat. Il est présenté ce matin au Conseil des ministres. L'opposition accuse déjà Emmanuel Macron de faire campagne avec l'argent des Français. Et puis, faut-il lâcher du lest sur le pas sanitaire Le gouvernement y réfléchit dans les départements les moins touchés par le virus. Attention, préviennent les scientifiques, le virus pourrait repartir cet automne.
1: Radio.
2: Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Et
0: tout d'abord un document que vous propose Radio Classique. Parole ce matin aux femmes afghanes.
2: Plus d'un mois après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Leurs droits acquis depuis 20 ans ont été réduits à néant. Désormais, celles qui vivent toujours dans le pays craignent de ne plus pouvoir travailler, étudier ou d'être forcées au mariage. Certaines ont même peur pour leur vie. Parole d'Afghanes recueillie par Rémi Vallès.
3: Dans une autre vie pas si lointaine, Shaima travaillait comme professeur à l'université de Kaboul. Quand elle avait du temps libre, elle se rendait à la salle de sport, au salon de beauté, elle retrouvait des amis. Avec le retour des talibans, c'est comme si la jeune femme avait fait un bond de 20 ans en arrière.
1: J'étais une femme totalement indépendante et aujourd'hui, c'est comme si j'étais en prison. Il y a des centaines de femmes comme moi ici qui ont étudié, qui ont travaillé de longues années et du jour au lendemain, elles se retrouvent coincées à la maison. Quand je me lève le matin, je me demande « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?»
3: Dans le Kaboul d'avant, Shaima était une militante reconnue du droit des femmes, un engagement qu'elle paye aujourd'hui au prix fort.
1: Je vis cachée car les talibans me recherchent. J'ai déménagé à six reprises et trois fois, les talibans m'ont retrouvée. Je ne sais pas comment ils font. Pour sortir, je porte une burqa. Il ne faut pas qu'ils me reconnaissent.
3: Chercheuse en sciences politiques, Masouda, à elle, a elle, croisé la route des fondamentalistes.
1: J'allais à la boulangerie. Un taliban s'est mis alors à m'insulter. Il m'a dit qu'il n'y avait plus de démocratie, plus de droit des femmes. Et puis, il a commencé à me battre en pleine rue, à me frapper jusqu'à ce que... Ma peau devienne noire, like a black. je ne pourrai jamais l'oublier.
3: I Aujourd'hui, Masouda a réussi à fuir à l'Afghanistan pour l'Espagne. Shaïma, elle, passe ses journées à rédiger des demandes d'asile pour quitter le pays.
2: Des témoignages recueillis par Rémi Vallès a noté que les talibans ont demandé à s'adresser à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies au nom de l'Afghanistan. L'ambassadeur de l'ancien gouvernement déchu a aussi demandé à prendre la parole. L'ONU n'a pas encore tranché pour l'instant. Jean-Yves Le Drian et Anthony Blinken dans la même pièce aujourd'hui aux Nations Unies. Les deux ministres des Affaires étrangères se retrouvent pour une réunion avec avec leurs homologues. En pleine crise des sous-marins, aucun tête-à-tête n'est prévu entre le français et l'américain. Emmanuel Macron, lui, obtient le soutien de Nicolas Sarkozy dans cette crise. L'ancien président estime qu'il a eu re- raison, je cite, d'agir fermement.
0: Lucile dernier budget du quinquennat, débattu en Conseil des ministres.
2: À l'heure de la fin du quoi qu'il en coûte et à sept mois de la présidentielle, entre relance de l'économie et redressement des comptes, très fragile équilibre. Depuis la rentrée, les annonces de nouvelles dépenses pleuvent, victoire fort. L'opposition accuse déjà Emmanuel Macron de faire campagne avec l'argent des Français.
1: La crise Covid aurait-elle donné la folie des grandeurs à Bercy Pour Éric Coquerel, débuté la France Insoumise, membre de la Commission des Finances, c'est tout l'inverse.
0: Ce budget n'anticipe pas assez les problèmes qu'il va y avoir de relance de l'activité économique dans ce pays. La France en tout et pour tout, en deux ans, aura mis 6% de son PIB en termes de mesures d'urgence et de plans de relance quand les Américains en ont mis 25%.
1: À droite, en tout cas, on pousse des cris d'orfraie et les déplacements du président à Marseille, à Roubaix, face aux forces de l'ordre, avec à chaque fois des nouveaux investissements, donnent des sueurs froides à Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée.
0: On est passé du quoi qu'il en coûte sanitaire au quoi qu'il en coûte électoral qui va se faire sur le dos des Français. Parce qu'il faut expliquer à tout le monde que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain et qu'on va devoir rembourser cette dette et toutes ces promesses qui ont été... Prise par le président de la République.
1: Oui, mais la croissance est là, tacle la majorité. Laurent Saint-Martin, député En Marche.
0: Entre 2017 et 2019, nous sommes la seule majorité en France à avoir tenu sous les 3% le déficit du pays. Donc ceux qui savent gérer les comptes dans ce pays, je crois que... Ils sont dans cette majorité-là, pas dans les précédents.
1: En coulisses, les candidats à la présidence préparent leur propre projet avec l'espoir de passer dès le mois de juin une loi de finances rectificative pour réorienter le budget 2022 en fonction de leurs priorités.
2: Et réponse ce matin du ministre des Comptes publics Olivier Dussopt sur France 2 il ne s'agit pas d'un budget de campagne c'est un budget de sortie de crise, dit-il, pour accompagner la relance. Faut-il lever le pass sanitaire dans les départements les moins touchés par le Covid La la question est ce matin sur la table d'un conseil de défense sanitaire. Dans certains départements, le taux d'incidence est repassé sous les 50 cas pour 100 000 habitants. Et
0: c'est le cas en Normandie ou en Nouvelle-Aquitaine par exemple.
2: Au niveau national aussi, la situation s'améliore. On s'approche des 5000 cas quotidiens. Attention, préviennent tout de même certains scientifiques. L'épidémie pourrait bien repartir à l'automne. Le professeur Arnaud Fontanel rappelle encore ce matin dans les colonnes du Parisien. La prudence reste que donc de mise, Rémi Pfister.
4: Avec 34 pour 000 habitants, la Charente-Maritime a l'un des taux d'incidence les plus faibles de France. Le préfet a pris les devants. Le masque en extérieur dans l'espace public c'est fini à partir de ce soir. Un allègement des mesures sanitaires département par département, c'est exactement ce que souhaite Sylvie Marcy, la présidente de Charente-Maritime.
1: Je vois dans les communes, le port du masque est resté obligatoire dans la rue. Bon, à un moment, c'est plus tenable quand on sait que 90% de la population a un parcours vaccinal complet. Néanmoins, il faut quand même rester prudent, parce que pas très loin de chez le département des Deux-Sèvres est encore en rouge.
4: Car il faut le rappeler, toute la carte de France n'est pas verte. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, on flirte encore avec les 300 cas pour 100 000 habitants. Alléger le pass sanitaire, c'est risquer d'envoyer le signal d'un relâchement des gestes barrières, prévient le docteur Jean-Paul Hamon. Première fois, on recommence à voir euh, des gastroentérites euh, qu'on ne voyait plus euh, depuis maintenant un an et demi. Ça veut dire que bah, les gens se lavent moins les mains, qu'ils mettent moins leur masque, C'est incontestablement. Moi, j'aurais pas envie qu'on recommence euh, cet hiver. Quoi. Certains médecins plaident pour que l'allègement du pass se fasse non pas en fonction des contaminations, mais en fonction des taux de vaccination. Car avec l'automne qui arrive et les rencontres en intérieur, ce sont les non vaccinés qui referont circuler le virus.
2: Jérémy Pfister à Mulhouse, l'hôpital contraint de déclencher le plan blanc faute de soins vaccinés. Près de 170 salariés ont été suspendus. La situation est critique, prévient la direction de l'établissement. C'est peut-être une avancée majeure dans la recherche des origines du Covid. Des chercheurs de l'Institut Pasteur ont identifié dans le nord du Laos des virus proches du SRAS-CoV-2 chez des souris capables d'infecter l'homme. Ces travaux doivent encore faire l'objet d'une évaluation par leur père avant d'être publiés.
0: C'est la crainte de beaucoup de propriétaires. Hein, Lucie. La taxe foncière va-t-elle augmenter pour
2: compenser les pertes dues à la suppression de la taxe d'habitation, sur 5 ans cela représente 39 milliards d'euros de moins dans les caisses des communes. Pour les maires équilibrés, leur compte est devenu un vrai casse-tête. Certaines collectivités ont déjà craqué et augmenté leurs taxes foncières Pour Nicolas Sansu, le maire de Vierzon et membre du comité des finances locales de l'association des maires de France n'est pourtant pas la solution.
0: La globalité des impôts directs que nous percevons, c'est à peu près 33% de nos recettes réelles de fonctionnement. Euh, donc ça veut dire que sur ces 33%, si nous voulions avoir 5% de plus de produits fiscaux ou de produits de, de recettes de la collectivité, nous devrions augmenter de 15 points la taxe foncière. Il n'en est absolument pas question. Donc, Pour l'instant, nous faisons en sorte de diminuer nos dépenses pour compenser cette perte due à la suppression de la taxe d'habitation. Il aurait fallu repenser complètement la fiscalité locale en maintenant un lien avec le territoire.
2: Des propos recueillis par Pierre Collat. Enfin, la SNCF en terre, le tentaculaire projet de rénovation de la Gare du Nord, porté par Citrus, filiale d'Auchan. Elle a décidé d'y mettre fin en cause Une facture multipliée par trois et surtout beaucoup de retard. Le chantier ne sera jamais livré pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un nouveau projet moins ambitieux va être élaboré avec les acteurs publics concernés.
0: Merci Lucie, on vous retrouve à 9h pour un prochain journal. Il est 8 h 8 sur Radio Classique. Ma vie avec Marx, c'est signé à la main, qu'on va en parler dans un instant avec l'auteur de ce petit ouvrage et puis l'édito politique, évidemment, Guillaume Tabar.